0: Desde los albores de la humanidad, el sueño ha sido una de las grandes incógnitas. Se le han atribuido poderes místicos y sobrenaturales. Hoy, en Tu Cerebro al Desnudo, te enseñamos la neurociencia cognitiva aplicada de qué es el sueño y lo mejor, cómo utilizarlo como tu mejor herramienta.
1: Bueno, te damos la bienvenida a un nuevo podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos ya en el 102, ahí desde la barrera de los 100, que además hemos empezado un nuevo año. Y tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman, que hoy tenemos un tema, Osman, que a mí me suscita mucha curiosidad, que es el tema de los sueños. Porque yo en su día también leí el libro este de Freud, de interpretación de los sueños, que luego veremos a ver hasta qué punto es ciencia o, o qué es eso. Eh, pero tengo curiosidad. Así que lo primero que te preguntaría es, ¿Qué es los sueños? O sea, ¿qué son los sueños? ¿Qué pasa dentro del cerebro para que soñemos? Bueno, pues nada. Y lo primero de todo, antes de contestarte esa pregunta,
0: ¿qué te han traído los reyes? No me, has, no, no me has contado. Cuéntame. Va, carbón, carbón, carbón. <risa> combustible, entonces, mucho combustible. <risa> mucho combustible, sí, sí. No, extraño este carbón. me importa, para a ti. Ah, pues mira, a mí lo que me ha dado me ha traído el regalo de la injodibilidad cerebral tío. eso es lo... Wow, joder, pues es casi nada, se han portado bien
1: ¿eh? Es,
0: se han portado muy bien y, no, y lo digo en serio, el, el hecho de aplicarnos a nosotros mismos lo que damos en nuestra mentoría mmm, no tiene precio, es decir cuando eres consciente de la responsabilidad que tienes y te la vas aplicando a ti misma en ese espiral ascendente uff, te da una sensación de subjetiva de decir yo puedo con todo, sobre todo que ahora en el día 10 estamos a 10 de enero
1: Empieza ya a flaquear to- los objetivos de, de uno, <risa> e- empiezan a temblar. Entonces, los sueños de 2024 se han quedado ya en, en, en el papel, ya, ya no son tanto sueño. ¿eh? <risa> exactamente, exactamente. Pues, ¿qué es el sueño? Un
0: sueño es una imagen mental organizada de forma anárquica por nuestro cerebro. Esa es la definición más sencilla. Y al decir imagen no me refiero solo visual, hay sonidos, hay sensaciones, etc. Entonces, algo más neurocognitivo, algo más científico. Distintas áreas de nuestro cerebro están reorganizando la información, que es lo que sucede en la fase en la que soñamos. Y mientras reorganiza esa información, es como que te pusiese un descansador de pantalla. Algo, hay personas que tienen algo que se llama fantasía, que son personas que son incapaces de formarse una imagen mental. No, o sea, ¿Sí? Aunque, aunque lo intenten, no pueden... Sí, sí, es más o menos de 1 a 5, pero de media, de 2 a 3% de las personas. Entonces tú dices, imagínate un coche rojo rotado en el cerebro y tú... No puedes. Por más que quieras. Las personas con la fantasía sueñan menos, barra nada. Y cuando lo hacen, la riqueza sensorial del sueño es muy poca, lo cual nos dice que realmente los sueños literalmente están en en la corteza cerebral y lo que sucede es muy interesante porque cuando estudias, haces una polisonografía y el patrón electroencefalográfico de lo que sucede en tu cerebro mientras estás soñando, te vas dando cuenta que uno, la adhesión a la realidad es variable, por eso hay veces que tienes sueños súper reales, que tú dices es que es imposible diferenciarlo de la realidad. Y luego si tú estás volando, por ejemplo, oh, es, es, es obvio de que, de que el, la adhesión a la realidad es más suelta. Tienes como un botoncillo allí de que tienes mayor o menor adhesión a la realidad. Segundo, las modalidades sensoriales como la corteza prefrontal mientras estás dormido está suelta. Y la corteza prefrontal es la que va organizando y te dice: Oye, un momento, esto esto, esto va aquí, esto va aquí. Es cuando tú ves algo, tú dices: Esto no puede estar sucediendo, esto es una ilusión. Ya. Es es lo que, aunque tú veas un impulso sensorial de cualquier tipo, tú dices: No, no, esto no puede ser real. Entonces, imagínate que tú cierras los ojos y alguien te empieza a hacer un caminito
1: así. Sí, sí, sí.
0: Automáticamente entiendes que hay un animal corriéndote por el brazo, pero tú le dices, no, no, a ver, estoy en mi casa, estoy, y realmente es alguien que me está haciendo esto, ¿no? Pero es tu corteza prefrontal la que hace eso. El sueño no tiene su defensa. Con lo claro. cual, todo lo de detrás de tu cerebro dice aquí y te llena literalmente de esa experiencia onírica, metiéndole más más neurociencia. Punto número uno. El, el hipocampo, que es el que codifica y registra la memoria, empieza a tirar a mansalva de, de todo lo que encuentra, se vuelve loco y entonces vas teniendo, vas saltando de una escena a otra, de un sonido a otro, de una experiencia a otra. Ese desorden es porque el hipocampo no tiene, no tiene la plantilla de cómo organizar las cosas en un recuerdo coherente o en una imaginación coherente. Y eso es porque la corteza prefrontal está suelta. Segundo, las cortezas sensoriales, parietal con el tacto, la temporal con los sonidos, las asociaciones tridimensionales, occipital con la visión, el sistema límbico y la emocionalidad, por eso puedes despertarte llorando, por ejemplo. Todo eso también está suelto, con lo cual es una montaña rusa no solo sensorial, sino que también emocional. Y si a eso le sumas, de que tienes, estás relajado a nivel muscular y no te puedes mover, por eso hay gente que cuando hay una pequeña disociación, haces est- esta sensación de que sientes que te estás cayendo y es porque tu corteza no está completa, está desconectada del tono muscular y entonces la interpretación que hace tu sistema vestibular es decaída y tienes la claro. sensación que te estás cayendo. O por ejemplo, si vas a dar un, un, un pedalazo, si estás soñando de que vas en la bicicleta, por ejemplo, tú que, que has hecho bastante bicicleta o ir a correr, puede ser que de repente des una patada como que vas a correr o un pedalazo porque no estás totalmente relajado esto es lo que le da la particularidad de la riqueza sensorial que tiene un sueño
1: claro antes decías que hay personas que sueñan menos y, yo te, y también pasa que hay personas que se, que se recuerdan más o menos de los sueños cuando se despiertan, entonces yo te quería preguntar ¿realmente soñamos siempre o hay veces que hay, hay noches que no tienes sueños y otras que sí, o sea ¿soñamos siempre lo que pasa que hay veces que recordamos y hay veces que no? ¿o hay veces que no soñamos? Esto segundo es lo más
0: parecido a la realidad, es decir, la mayoría de las personas soñamos todo el tiempo, el grado de complejidad de esos sueños es diferente, pero justo como bien dices, la mayoría de nosotros no nos recordamos de qué hemos soñado, claro. de hecho, porque los sueños que se recuerdan es porque estás en una fase un poco más despierto, no estás en un sueño tan profundo, y, vale. es, por eso, y es por eso que lo recuerdas, de hecho... La, la mejor forma de hacerlo es cuando tú te despiertas ponle, tú, tú que te, normalmente te despiertas sobre las seis imagínate sí. que te has despertado a las cuatro y media entonces no te vas a levantar porque es muy temprano pero tu cerebro sabe que en un ratito tiene que, tiene que despertarse te vuelves a la cama y empiezas a soñar como un cabrón ya Y es precisamente porque no terminas de profundizar en el sueño, no da tiempo, no tienes los 90 minutos para que se cumpla un ciclo completo y entonces te quedas en la superficie y ahí tu cerebro se vuelve loco y y empiezas a soñar con un montón de cosas y los sueños tienen más asociación en esa fase
1: con lo que estás viviendo y es allí donde surge la interpretación de los sueños. Claro, que yo pensaba que en el libro de Freud, que seguramente habrá muchas cosas, es pseudociencia, ¿no? habrá muchas cosas que serán discutibles, pero sí que hablaba de que al final lo que soñamos todo, la mayoría de las veces tiene que ver con cosas que han pasado ese día o, o cosas que estás viviendo en ese momento, etcétera, Porque al final lo que tú decías, el cerebro coge del hipocampo. Y, pero yo te quería preguntar, Osman, con lo que has dicho ahora, me ha venido muy a la mente una anécdota de Salvador Dalí, que él decía que lo que hacía era que se, se sentaba a echarse como una minisiesta con una cuchara en la mano y, él, y, y hay una imagen muy buena en internet que está Dalí como durmiendo y pone Dalí is working y él decía que hacía eso porque en cuanto se le caía la cuchara al suelo, se despertaba y entonces esos sueños que había tenido en ese periodo tan corto, sí que se acordaba muy bien y a veces le daban ideas para, para obras, para cuadros y tal, tendrá que ver con esto que acabas de decir tú, no que te, que te acuerdas de, esos, de la última fase o... Claro, de hecho, como vemos las
0: obras de Dalí, precisamente está está esta experiencia onírica puesta en su arte. Entonces, efectivamente, él utilizó algo fundamental que utilizan todos los genios creativos. Y es que utilizan el sueño como lo que es, como una herramienta. Y saben cómo usarla. O sea, no la dejan, no dejan su utilidad al azar. No, por ejemplo, atletas... Bueno, queda claro en la creatividad, en la creatividad si tú... Si tú te despiertas a las 3 de la mañana con un montón de ideas, no sé tú, Ignacio, pero yo desde que lo leí, me lo apliqué a mí mismo y ahora sé la explicación neurocientífica. Yo tengo mi libretita, mi blog de notas, y tú ya sabes cómo son mis, mis, mis rayajos ahí, ¿eh? gracias. Eso es infumable, o sea, es infumable sí, sí. aún cuando estoy despierto. Ya cuando
1: es dormido ya ni te cuento. No hay frío que lo tengo que traducir.
0: Exactamente. Me, me despierto, pienso así como un poseso a a sacar todo lo que, lo que está en mi cabeza por dos razones. La primera es que si no lo saco, Ignacio, no voy a dormir, porque se quedará muy activada mi corteza cerebral. Y la segunda es que precisamente esa experiencia onírica de ordenamiento de la información me ha provisto de una perspectiva que cuando estoy despierto no tendré. Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué no la tendré? Ahora ya sabemos la explicación, porque mi corteza prefrontal tiene puesto un freno, y un freno muy potente. Hay personas que su naturaleza es ser pues, muy ordenadas, muy taimadas muy sistemáticas y aunque tengan poco o mucho freno prefrontal, no cambian significativamente su forma de ser y su comportamiento. Yo no soy de esas personas. Yo necesito que estén tener los dos pies metidos en el freno, freno de mano y cuñas, porque si me dejas a mi libre albedrío mis sueños son así entonces punto número uno tener siempre algo con que anotar cuando te despiertas soñando punto número dos se llama el, el primado del sueño o el anclaje del sueño cuando ya estás realmente que ya te estás quedando dormido esto es importante Ignacio tienes que estar ya casi quedándote dormido porque si estás despierto no vas a poder dormir claro entonces cuando ya te estás quedando dormido asocia algo en lo que quieres que tu cerebro trabaje por ejemplo tú dices oye ¿cómo hacer que tu cerebro al desnudo sea el mejor podcast del mundo? El mejor negocio injodible. Pues, de, justo cuando ya te estás durmiendo, duérmete con esa idea. Y entonces, con ese primado, ¿qué es lo que hace? Tu hipocampo se quedó con esa idea y entonces empieza... Recuerda que tienes una red semántica. Y al quitar el freno de tu corteza prefrontal, entonces tu hipocampo está literalmente como en, como en Google o como ChatGPT buscando asociaciones con ese concepto que le has dejado. Mm. Si lo haces despierto, ya no te dormirás porque activarás tu corteza cerebral y no podrás dormir. El timing aquí, el momento, es fundamental. Así que los que entraron a escuchar este podcast con solo que se lleven estas dos ideas, tener una libretita para anotarlo, para despertar por la mañana, y cuando ya se estén quedando dormidos, dejar esa idea en la que quieren que su cerebro trabaje por la noche, pues eso ya compensó el haber, el haber entrado al
1: podcast, ya te lo digo. ¿Y influye algo en que ese priming lo hagas diciéndotelo en voz alta o simplemente diciéndotelo internamente? Porque, claro, no te puedes despertar, entonces... Yo me interesa quiero... mucho saber cómo hacerlo, ¿sabes? <risa> Bueno, te lo cuento después que me digas tú cómo podemos obtener más información de esta todos los días. Eso, lo contamos en una cerebrina, ¿eh? <risa> Nuestra cerebrina diaria, que es esa dosis de neurociencia que enviamos cada día a los suscriptores de tucerebralesnudo.com, que te suscribes ahí gratuitamente además, cada día recibes un email cortito, que lo lees en uno o dos minutos que te cuenta una anécdota, una curiosidad algo útil sobre cómo funciona tu cerebro en el día a día y vas a poder luego con ello conocerlo mejor y saber usarlo mejor así que suscríbete en a tucerebralesnudo.com que es gratis y ya hay 4.800 y pico personas ahí leyendo cada día a las 3 y cuarto de España su cerebrina, así que comunidad a la que llamamos Cerebros Injodibles, por cierto. Cerebros Injodibles. O sea, que si quieres ser injodible, que mola mucho, <risa> suscríbete. Oye, pues, te lo dejo a ti. Si quieres, lo contamos en la televisión. Claro, claro. Lo vamos a contar porque ya, ya, ya lo has preguntado,
0: entonces no vamos a defraudar a nuestra audiencia. No importa. Esto es lo importante. Que no importa. Lo que sí, lo que sí importa es la claridad semántica con la que lo hagas. Es decir, si dejas una idea confusa no yeah. adecuadamente estructurada, muy compleja, no vas a poder dormir. Y entonces es cuando tú dices, no, no, o sea, eh, esto me ha pasado a mí en primera persona. o sea, Lo he leído en la ciencia, está descrito que el priming funciona. Segundo, en primera persona, eh, a mí no me funcionaba al inicio. O sea, esto es un bulo, esto no es verdad. Y no, es que no lo haces bien. La idea tiene que ser muy sencilla. Mira, como en la película Inception, Origen, de DiCaprio. La idea tiene que cuando la vas a meter en, tus, en tu mundo onírico, en tu mundo de los sueños, tiene que ser lo suficientemente sencilla para que funcione como una semilla. Y entonces, literal te, te pongo el ejemplo es cómo hacer que tu cerebro al desnudo gane más dinero, ¿no? Esa es una idea sencilla. Aplicarla es compleja, pero la idea es sencilla. Entonces, en mi caso, a veces, cuando hay algún, alguna mentoría, sobre todo, que son, que son complicadas, como la última que, que, que hicimos, uf, te quedas allí pensando y entonces digo... Mmm, ya cuando estoy ya casi dormido, pongo y la pongo muy, muy claro. Y entonces digo, ¿cómo tener éxito? ¿Cómo el cerebro procesa el éxito? Y entonces ahí vamos, ahí vamos. Si lo haces en voz alta o voz baja, no importa, pero tiene que ser una idea corta. Sí, y muy sencilla, Ignacio. Lo importante es que sea muy sencilla, que tu cerebro la
1: entienda. Claro, que no le dejes ahí confuso porque si no te vas a dormir y se queda el hipocampo diciendo perdón que no lo he entendido dímelo otra vez y tú ya estás roncando ya exacto 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 bueno muy interesante esto porque hostia yo sí que había visto aquella imagen de Dalí pero no había visto la potencia que tenía el sueño como herramienta eh, y ahora te pregunto porque claro yo sé que el cerebro Nada pasa por casualidad. Todo está muy bien hecho y todo tiene un porqué y viene por algo, etcétera. Ya ya hemos entendido por qué soñamos, pero... ¿Y las pesadillas? O sea, gente que tiene muchas pesadillas recurrentes. ¿Esto qué qué utilidad tiene? Porque seguro que tiene algo. No, por supuesto, por supuesto. La pesadilla, ah, es decir,
0: un sueño con valencia negativa, que eso es una pesadilla, las tenemos todos. Sin embargo, el terror nocturno, que es el extremo, y las pesadillas recurrentes, que es lo que tú estás eh, comentando, se cataloga como un trastorno del sueño. Madre. Porque se aleja de la normalidad y de la utilidad. Y es porque estructuralmente, en nuestro cerebro, las zonas del cerebro que se encargan de hacer ese balance entre dormido y despierto, por una parte, y entre realidad e imaginación, por la otra, están desreguladas. El sueño, Ignacio, tiene tres componentes. Lo primero es que tú no te muevas y que no estés despierto, que estés dormido, para sea una obviedad, ¿no? Es que baje tu nivel de conciencia. Eso está en el tronco de tu cerebro, ese es uno. Lo segundo es que las áreas de tu corteza cerebral estén en el mínimo funcionamiento. ¿no? Estamos arriba. Y luego, es que tiene emocionalidad neutra. Normalmente, aun cuando sueñas, no sueles tener grandes excursos de emocionalidad, porque tu hipotálamo también está funcionando al mínimo para mantenerte vivo. Las pesadillas recurrentes lo que hace es que el sistema reticular activador del tronco está desregulado, entonces estás, estás en una fase entre dor- eh, bloqueado motor, motor no te puedes mover, pero en tu nivel de conciencia estás entre dormir y despierto, Por por definirlo de alguna manera, la experiencia sensorial es muy caótica, muy intensa, y luego la valencia emocional también. Y en los terrores nocturnos, la regulación autonómica, es decir, el estrés, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión sanguínea, sudoración, etc., está disregulado totalmente. Entonces, ese variable de la homeostasis que es, la, que es como se utiliza en medicina, el equilibrio del estado interno está, está disregulado. Eh, por lo tanto, las pesadillas y los terrores nocturnos son trastornos del sueño. Una pesadilla, ¿qué sucede en una pesadilla? Es Sucede lo mismo que un sueño, lo único es que en lugar de activar emociones positivas o no activar emociones en lo absoluto que sería un sueño neutro, te activa emociones de valencia negativa y recuerda, como, como las memorias, como la imaginación y como el análisis de escenarios las, el hipocampo las tiñe de la emoción que estás sintiendo tú puedes traer una memoria feliz a tu cabeza y si ahora estás triste la vas a volver a guardar pero con, con tristeza de allí lo importante que cuando estés triste no, no te traigas que eso es una de las, de las cosas causas que perpetúan un estado depresivo que la gente tiene recuerdos bonitos felices y cuando están en una fase muy muy down traen todos esos recuerdos felices, las pintan de negro y de gris y las guardan con esa pintura. ¿Qué es lo que sucede entonces si repites esto en, mucho en el tiempo? Que te quedas sin momentos felices. Los que claro. fueron felices en su momento, ahora los has pintado de negro, pero los has editado y... a posteriori.
1: Esto es muy interesante porque es como esa edición que haces errónea y de repente le das a guardar y dices mierda, que ahora no puedo hacer control Z, joder.
0: Exacto, porque una vez lo guardas ya no puedes hacer control Z, lo que puedes hacer es traer esa memoria conscientemente, que es lo que enseñas en terapia cognitivo-conductual, que habías guardado mal, traerla y volverla a pintar de rosita, pero la capa de gris y de negro se la lleva, o sea claro, eh, claro lo que, lo que se conoce coloquialmente como cambio de narrativa, cambio de chip, cambia la historia que te cuentas, el cambio de historia que te cuentas es reformular lo que te sucede con nuevas palabras y asociarle una valencia e intensidad emocional distintas para guardarlas en un, desde una perspectiva más positiva. Lo mismo que sucede cuando imaginas, lo mismo que sucede con tu memoria, es lo que sucede cuando sueñas, es lo que quiero decirte. Que se hace, se activa la red cognitiva semántica que todos tenemos. ¿Y qué herramienta más potente? Date cuenta que es como tienes tu propio chat GPT, tienes tu internet, tu internet propio de dentro, tu intranet cerebral personal a la que puedes mantener activa mientras tú estás durmiendo. O sea, es la bomba eso.
1: Joder, pues eh, creo que este podcast es muy interesante porque hemos visto... No solo hemos visto por qué surgen los sueños, cómo funcionan y la interpretación, sino que mucho más importante, hemos visto cómo poder usarlos porque son una herramienta y además has explicado lo del priming, que me parece algo brutal. No sé si quieres añadir algo más, yo creo que, que ha quedado un podcast redondo. ¿eh? En este caso,
0: recordar siempre nuestras herramientas, el que es cómo funciona nuestra mente, que es una expresión de nuestro cerebro y el DREAMS, que es nuestro método para gestionar la unión entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y por supuesto Ignacio, que se acerca se acerca el lanzamiento quedan días, el gran, quedan días, días para el lanzamiento de esa mentoría donde vamos a dejar entrar a muchos cerebros injodibles y el mensaje con el que concluimos ahora si no controlas tu cerebro, este te controla a ti se
1: injodible 2024, se injodible y suscríbete en tu nuevo.com porque ahí vamos a hacer el lanzamiento aquí en el podcast no te enterarás tienes que verlo ahí